0: Bueno, esta semana vamos a continuar con nuestra serie ADN. Hemos estado revisando nuestro ADN, es decir, lo que como iglesia creemos, ¿no? Y por qué lo creemos, cuál es la base bíblica para cada una de estas doctrinas. Y en esta mañana vamos a hablar de una doctrina que es sumamente importante y que muchas veces, para no entrar en controversia, no se toca en las iglesias. Y es el Espíritu Santo, en específico, ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Hay un abuso extremo en este sentido. Hay pastores que juegan con el Espíritu Santo, con, con el poder que pudiera haber, y, y ellos se lo atribuyen al Espíritu Santo. Me ha tocado ver pastores que tiran una Biblia al piso y dicen que hay una línea de poder. ¿Y qué es el Espíritu Santo? El problema es que eso no es bíblico. El problema es que eso no lo vemos respaldado en el ministerio de Jesús... ...ni en el ministerio de los apóstoles. Entonces muchas veces en iglesias nos retraemos de, de tocar el tema del Espíritu Santo. Hay infinidad de prácticas. Hay mucha confusión en cuanto a eso. Por eso en esta mañana queremos tocar eh, este tema desde nuestra perspectiva. Lo que nosotros creemos como iglesia acerca de la función del Espíritu Santo. Pero antes de eso, quiero solamente aclarar que el Espíritu Santo no es algo, no es una energía, es una persona. Nosotros lo miramos desde el Génesis, capítulo 1, versículo 2, donde dice que el Espíritu de Dios se movía en medio del caos. Nosotros miramos cómo... Eh, nos puede guiar el Espíritu Santo, es decir, tiene una personalidad, nos inspira, nos dirige, nos cambia. Ahorita vamos a revisar eso más a detalle, pero solamente quiero acentuar que el Espíritu Santo es parte de la Trinidad. Nosotros creemos en el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Me ha tocado leer libros que hablan del Espíritu Santo como el Dios olvidado, ¿verdad?, el, el que nadie, nadie eh, habla al respecto y por el otro lado hay un abuso en cuanto a las señales y milagros que puede realizarse. Entonces, esta mañana vamos a contestar cómo o cuál es la obra del Espíritu Santo. Comúnmente tengo tres puntos, hoy tengo ocho puntos, pero van a ser muy sencillos porque va a haber una parte dos de este tema. Okay. La primera obra que realiza el Espíritu Santo es que nos convence de pecado. Juan capítulo 16, versículo 8. Si lo podemos buscar, por favor. Juan capítulo 16, versículo 8. Me dicen ya cuando lo encuentren. Juan 16, 8. ¿Ya? Ok. Mira, César, la Biblia que tiene. Cecia, mira sabe el, ese tamaño de letra. ¿Quién Híjole. No, hombre, qué barbaridad. Ok. Dice: es, es Jesús hablando. Dice: Cuando Él venga hablando del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esta palabra convencer tiene el sentido de probar o demostrar. Trae el sentido también de dar convicción, reprobar, corregir, castigar, manifestar, exponer, declarar, explicar, desenmascarar, descubrir o reprobar. Por eso te recordarás cuando tú escuchaste la palabra, la palabra de Dios. Sentiste un quebranto en tu corazón. ¿Te diste cuenta que la manera de vivir no era la correcta? La mayoría de nosotros hubo lágrimas, hubo humillación, hubo un quebranto. ¿Por qué? Porque estábamos viviendo de cierta forma y un día el Espíritu Santo tocó nuestras vidas y nos convenció y nos dimos cuenta que la manera en que estábamos viviendo no era la correcta. Por eso hay personas que creen que son cristianos, pero no han sido convencidos de su pecado. No han sido convencidos de que su manera de vivir es equivocada. El Espíritu Santo es, 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 es aquel que nos ayuda a darnos cuenta que la forma en que estábamos viviendo no era así. Yo creo que la mayoría de ustedes se va a identificar conmigo, pero yo me recuerdo cuando mi madre comenzó a asistir a la iglesia cristiana y yo me burlaba de ella, buscaba las oportunidades para, para burlarme de ella. Busca, fíjate, bueno, qué mal, ¿verdad? Pero bueno, así era yo. Entonces me recuerdo que me regalaba los, los de estos versículos que te dan en, 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 en unas tarjetitas, y cada cumpleaños y cada navidad sacaba sus tarjetitas, ¿no? Yo le decía, vas a sacar las mismas tarjetitas para hacerlas sentir mal, ¿no? Esa era mi forma de vivir equivocada. Yo pensaba que al alcanzar dinero, alcanzar ciertas metas, iba a encontrar la felicidad. Yo pensaba, bueno, si logro tener esto económicamente, entonces de eso se trata la vida. Recuerdo haber tenido una moto de esas deportivas y haberle dado a muy alta velocidad en un momento de desesperación de decir, ¿sabes qué? No entiendo de qué se trata la vida. Recuerdo haber puesto cantidades de dinero en una mesa y haber dicho, ¿sabes qué? De eso se trata la vida. No me sirve de nada el dinero, no me hace feliz. Recuerdo haber buscado en mujeres la felicidad y tampoco haberlo encontrado Pero un día yo escuché el mensaje de salvación Al igual que cada uno de ustedes Eso es obra del Espíritu Santo Y nuestra perspectiva, nuestra manera de vivir da un giro de 180 grados En 1 Corintios capítulo 12, versículo 24 Pablo está hablando por el gran desorden que en esa iglesia había con los dones espirituales pero en estos versículos, en estos dos versículos, nos vamos a dar cuenta cómo el Espíritu Santo utiliza el mensaje de salvación para traer convicción al corazón de una persona. Primera de Corintios 12, 24 dice, pero si todos ustedes están profetizando, hablando de, de, de predicar la palabra, y los incrédulos o la gente nueva entran en la reunión, Serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Es aquella ocasión que tú estabas en la iglesia y alguien tiró una palabra, una prédica y te cayó al puro corazón. Y eso te, te parte. Por eso es que a veces le decimos, hey, hay que compartir las prédicas porque no sabemos qué persona la puede escuchar, qué persona está viviendo cierta situación y puede llegarle el mensaje de salvación. Versículo 25 dice, al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas adorando a Dios diciendo, en verdad Dios está aquí entre ustedes eso es la obra del Espíritu Santo ahora Juan capítulo 3 versículo 18 dice así Juan 3 18 dice, el que cree en él hablando del Espíritu no es condenado dice pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, es el Espíritu Santo el que nos revela al Hijo. Y cuando alguien se niega a creer en eso, automáticamente pierde la posibilidad de ser salvo y viene a condenación. De hecho, el Espíritu Santo nos ayuda y nos guía, aun cuando ya somos cristianos. O sea, no sé si a ustedes les pasa los hombres, que tu esposa te pide algo, te... Bueno, casi siempre es cuando nos piden algo. Y contestamos de cierta forma, hablamos de ciertos, de, 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 con ciertas palabras y después el Espíritu Santo viene y nos incomoda. Y nos damos cuenta que lo que dijimos, como lo dijimos, por qué lo dijimos, no es correcto. Y eso aplica para todas las personas, también las mujeres y los jóvenes. Muchas veces la forma en que dicen las cosas, la forma en que se expresan, el Espíritu Santo viene y nos incomoda, nos hace sentir que estamos viviendo o esa acción no fue correcta. Cuando vemos algo en la televisión que sabemos que no debemos de ver, cuando escuchamos algo que no sabemos que no debemos de escuchar, cuando somos partícipes de algunas obras que son en contra de la voluntad de Dios, el espíritu nos hace sentir incómodos. O si vas a un lugar, ¿verdad? Y el ambiente no es... Eh, cómodo, si el ambiente por ejemplo a mí a veces me toca ir a cierto, al gimnasio, por ejemplo, y está la música, y ahora la música es muy explícita, entonces te empiezas a incomodar por el ambiente, lugares que antes uno iba con gusto y agrado, ya, ya de repente te incomodas, conversaciones te incomodan eso es la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona, mostrándote que eso no agrada a Dios bueno lo segundo es que nos sella para salvación. Efesios 1.13. Efesios 1.13. Dice así. Efesios 1.13. Hay unas... ¿Cómo se llaman las, las, las que hay que, que se pegan aquí en la Biblia? Por un lado, índices. Eh, para aquellos que no tenemos mucha práctica, los podemos poner y así vamos a ir viendo qué libros son los que están. Y al principio nos ayuda mucho para, en el momento de estar buscando mmm, las diferentes citas, ¿verdad? Si batallamos con eso. Lo importante es que nos familiaricemos con la Biblia. Ya el, no el celular, porque el celular... Este, ya lo conocemos muy bien, ya lo sabemos manejar muy bien ¿verdad? dice Efesios 1.13 en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad el evangelio de su salvación y habiendo creído fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa en ese tiempo el sello era para autentificar algo para marcar como posesión de alguien, para marcar como protección de algo. Entonces, el Espíritu Santo viene y nos sella como una posesión de parte de Dios. Viene y nos sella, mostrando que ahora somos protegidos por Dios. Este mismo versículo, pero en la Nueva Traducción Viviente dice, ahora ustedes, los gentiles, han oído la verdad, la buena noticia que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, fíjate esta parte, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, nos sella, nos marca como propiedad de parte de Dios. Son las arras, la garantía de que un día nos vamos a reencontrar con Dios el Padre. Ahora que estamos viviendo tiempos difíciles, nos damos cuenta que el regreso de Jesús es inminente y el sentir el Espíritu Santo el que el Espíritu Santo nos haya marcado nos haya sellado nos haya hecho sentir parte o posesión de Dios nos garantiza que cuando Él venga nosotros vamos con Él Romanos capítulo 8 versículo 15 Romanos 8, 15 ¿ya? muy bien. Romanos 8, 15, 16, dice Ustedes, es Pablo hablando Ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo En cambio, recibieron el espíritu de Dios Cuando él los adoptó como sus propios hijos Ahora lo llamamos Abba Padre pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios cuando escuchamos el mensaje de la salvación. Dios el espíritu nos convence de pecado. Comienza una relación de padre e hijo o hija. Y eso lo atestigua el espíritu que habita en nosotros. Por eso es que nos sella, nos marca de hecho, en Juan capítulo 3, versículo 5 en adelante, nos relata la, el momento en el que Jesús se encuentra con Nicodemo, un maestro de la ley, y bueno, él está confundido acerca de este nuevo nacimiento que Jesús ha venido promoviendo, ¿no? Dice, te digo la verdad, nadie puede entrar al reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano puede solo reproducir la vida humana, dice. Pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco, fíjate esta parte, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu Santo. Por eso es que miramos el mismo cuerpo exterior. O sea, si tú miras a Saúl, Saúl se ve exactamente igual que hace X cantidad de años, 5 años, antes de que era cristiano pero en el momento en que tú conversas con él te das cuenta que algo ha sucedido interiormente nuestras prioridades cambian nuestra manera de hablar cambia aún Carlos ha expresado que su forma de vestir cambió ya no podemos pensar igual ya no vamos hacia donde mismo ya no nos interesa lo mismo ¿Por qué? por el Espíritu Santo es el Espíritu Santo el que hace esa labor de sellarnos. Número tres, nos convence de pecado, dijimos, nos sella, pero número tres, vive en nosotros. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía y equipaba a una persona, a un profeta para dar una palabra o a alguien para realizar cierta función, pero se retiraba. En el nuevo pacto, el Espíritu Santo viene y habita en la vida de cada uno de nosotros. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Juan 14, 16. Me dicen ya cuando lo hayan encontrado. ¿Ya, David? Oh, muy bien. Juan 14, 16 al 18. ¿Listo? Dice, entonces, Jesús hablando, yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador, fíjate la siguiente parte, para que esté con ustedes para siempre. Los discípulos no querían que Jesús se fuera. Los discípulos no, no les gustaba cuando Jesús decía, ¿sabes que Viene el día en que yo ya no voy a estar con ustedes. Pero Jesús les dice, ¿sabes qué? Viene el Espíritu Santo y Él va a estar siempre con ustedes. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque hay momentos en los que nos sentimos solos. Hay momentos en que pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Pero el Espíritu Santo habita dentro de de nosotros, versículo 17, es decir, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir. Se acuerdan que leíamos en, en, en Juan 3:18 que dice: El mundo se condena, ¿por qué? Porque Jesús ya vino. La gente que no quiere aceptar el regalo de salvación no quiere, no puede recibir el Espíritu Santo porque no creen en él, creen en un Dios que ellos han fabricado. Dice, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ven, ni lo conoce Pero ustedes sí lo conocen. Subraya la siguiente parte. Porque vive con ustedes y estará en ustedes. Versículo 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. En ese mismo eh, evangelio de Juan, pero capítulo 16, versículo 10, eh, capítulo 16, versículo 7, dice así, unas hojas después, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si me voy, el Consolador, perdón, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero, si me voy, se los enviaré imagínate en este tiempo los discípulos la gente que había creído queriendo interactuar con, con Jesús podía interactuar con algunos cuantos la mayoría de nosotros eso espero desearíamos estar a solas con Jesús o sea platicar con Él, preguntarle cosas, platicarle otras. Pero si todos quisiéramos, los que estamos aquí, pues ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para que esa conversación sucediera? En el nuevo pacto, tú puedes hacerlo en cualquier momento, porque Jesús habita en ti a través del Espíritu Santo. Tú puedes platicar con Él, es más, tú deberías de platicar con Él, tú le puedes preguntar, y Él te explica. Pero desafortunadamente los cristianos a veces olvidamos que el Espíritu Santo está habitando dentro de nosotros. Y permitimos que las emociones o que el pecado tomen el control de nuestras vidas. Romanos 8, 11, dice así. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Subrayen esas palabras. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes en ustedes, otra vez, ¿dónde vive? en nosotros, nuestra manera de vivir tiene que ser diferente porque Cristo Jesús a través de su Espíritu está hab habitando en nosotros, nuestra manera de hablar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver la vida, nuestra manera de tratar a nuestra esposa, a nuestro esposo, a nuestros hijos, nuestra conducta, nuestro comportamiento, Debe de ser diferente, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Por eso es que muchas veces le he dicho a la gente, tú no has nacido de nuevo, tú no eres cristiano, tú no tienes al Espíritu Santo habitando en ti. No hay un cambio entre un antes y un después de Cristo. Porque se tiene que ver. Se tiene que ver cuando una persona es cristiana. El otro día les compartí un video a los muchachos donde sale una persona, dice, no, yo soy cristiano. Uy, dice que, suave, que ustedes los cristianos tienen convicciones muy firmes. Ah, no, no, yo no soy de esos fanáticos. Yo pisteo, yo, di y dice groserías, va a todos los lugares. El Espíritu Santo no te, no te permite hacer eso. O sea, yo cuando tengo una discusión con mi esposa Mariel, porque las tengo, el Espíritu me, me incomoda. Cuando hago algo y no es correcto, el Espíritu te incomoda. O sea, no, no, Pero si tú este, haces algo y no sientes nada, tenemos que tener cuidado porque posiblemente el Espíritu Santo no esté habitando en nosotros bueno, el que sigue nos enseña la verdad Juan 14 26, estamos viendo en tiempos donde la cultura va en una dirección las ideas van en una dirección y eso es cambiante un día es una cosa otro día va a ser otra cosa pero el Espíritu Santo nos enseña la verdad Dice, más, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, dice, les enseñará todas las cosas. El Espíritu Santo nos guía a leer la palabra, nos ayuda a entenderla. Cuando tú estás leyendo la Biblia, ¿verdad?, cuando tú la abres, y tú dices, ah, ok, aquí Dios me está hablando de esta forma, Dios me está diciendo eso hay personas que quieren leer la Biblia solamente para comprobar que Dios no existe y terminan convertidos al cristianismo hay otra gente que lee la Biblia y no logra entenderla ¿por qué? porque el Espíritu Santo no está en ellos primera de Corintios capítulo 2 versículo 9 mientras lo buscan eh, ahora, cuando enfrentamos una situación, cuando enfrentamos un desafío, un momento complicado, necesitamos conocer la verdad, pero si no leemos la palabra, el Espíritu Santo, pues, ¿qué nos va a poder revelar? Por eso es que digo con frecuencia que hay cristianos que tienen, ¿cómo se llama cuando tienes mucha hambre? Casi que no comen bien. Anemia espiritual, ¿verdad? Fíjate, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice: Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, fíjate la siguiente parte, no la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, es el Espíritu el que te ilumina, el que te da revelación, el que te ayuda a entender y comprender y decir, ¿sabes qué? Estoy equivocado en esto. Mi manera de actuar no es correcta, mis prioridades no están bien, mi manera de hablar, mi manera de pensar, la manera en que utilizo el dinero. O puedes decir, ¿sabes qué? Me siento solo. Siento que lo que estoy haciendo a nadie le importa y de repente ves un pasaje donde dice Dios sabes que nunca estarás solo siempre estará mi espíritu contigo o quizá tienes miedo y de repente te encuentras con Isaías donde dices que no temas yo soy tu Dios siempre te sostendré con la diestra de mi justicia esto órale eso es para mí dependiendo cada situación el Espíritu Santo utiliza la palabra de Dios para enseñarnos la verdad. Cuando simplemente leíamos el pasaje ahorita de Mateo, ¿verdad? Donde nos habla de la forma en que Dios diseñó la familia. Es claro. Es el Espíritu Santo hablando a cada uno de nosotros a través de qué? De la verdad, de la palabra. Es un libro que no cambia. Pero eso es de parte de Dios, eso es algo sobrenatural. Juan 16:13 dice que el Espíritu nos va a guiar a la verdad. Hay momentos en los que necesitamos tomar una decisión. ¿Qué hacemos? ¿Lo tomamos o no lo tomamos? ¿Le damos para la derecha o le damos para la izquierda? Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es lo que dice Dios al respecto? eso debe de ser lo más importante y el Espíritu Santo utiliza su palabra para podernos guiar Dios desea lo mejor para nosotros por eso es que nos dejó este libro de instrucción para saber cómo vivir y es a través del Espíritu Santo que nos ilumina lo podemos entender y nos va guiando la, el, el deseo de Dios no es que tomemos decisiones a la, a la y se va, por la emoción, por lo que es fácil, por lo que es cómodo, no, sino que vayamos, fíjate, ahorita que estamos leyendo los Salmos, a mí me llamó la atención, nomás que yo de repente me adelanto, el Salmo 78, <coughs> dice, a, a, habla, habla un poquito de cómo de cómo el pueblo de Israel constantemente se alejaba de Dios. Y dice. No creyeron en sus maravillas. Y él les hizo terminar sus días en vanidad. Y sus años en terror súbito. Y yo me estaba acordando de, de esa generación. Que se perdió en el desierto por no creer en Dios. Y las promesas de Dios. Y los planes de Dios. Entonces. Yo me puse a cranear, ¿cómo fueron esos 40 años de esta generación que sabía que se había perdido de lo mejor de Dios por su necedad? ¡Qué triste! Yo me puse a pensar, o sea, ¿qué, qué, qué, qué forma tan terrible de terminar una vida? Me puse a pensar en las conversaciones de estas personas. ¿Qué, qué platicaban? No, pues aquí no la vamos a pasar, tal, otro cafecito. ¡Qué feo! Dije, Dios, que eso a mí no me pase. O sea, yo no me quiero perder de lo que Dios tiene para mí. De lo que Dios tiene para mi familia. Pero, ¿qué, qué sucede? Eso no lo revela el Espíritu Santo. O sea, Dios es hablando, utilizando un pasaje y mostrándonos un principio o una verdad que aplica a nuestros tiempos. Número que sigue. El Espíritu Santo produce fruto en nosotros. Gálatas 5, 22 y 23 dice, el Espíritu es amor, amor. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cada una de estas son virtudes de un carácter cristiano. Si nosotros no amamos al prójimo, algo está raro. Si nosotros no sentimos gozo, alegría, cuando venimos adorar a Dios ¿verdad? cuando estamos en las alabanzas deberíamos de tener la mejor actitud meternos, a aplaudir, cantar ¿por qué? porque tenemos esa oportunidad habrá un tiempo donde ni eso vayamos a poder hacer pero si no tenemos gozo en el día del Señor, si no tenemos gozo durante la semana, si no estamos agradecidos porque vivíamos de una manera equivocada, alejados de Dios sin plan y sin propósito, algo está raro hay cristianos que van arrastrando las patrullas con una pésima actitud. Cuando deberíamos de levantar nuestra cara, sonreír. Bueno, sabemos que hay momentos difíciles. Sí, son parte de la vida. Hay momentos para, bueno, un, un proceso, una prueba y nos, nos entristecemos. Pero no debería de ser un común denominador en nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque es un fruto que el Espíritu produce en nosotros. Yo no puedo producir gozo. El espíritu que habita en nosotros es el que lo produce. La paciencia, ¿cuánta paciencia necesitamos? La mansedumbre, la fe, la templanza, son virtudes, son características de un cristiano que tiene una relación con Dios y que eso le permite estar dando ese fruto. Nosotros necesitamos esto más que nunca. ¿Alguien que me diga cómo, ando, cómo voy de tiempo? ¿Pero cuánto tiempo llevo? Ah, ok, perfecto, muy bien. Lo siguiente que hace el Espíritu Santo es que nos equipa con dones espirituales. Primera de Corintios 12, 4 dice, hay distintas clases de dones espirituales, pero el Espíritu es la fuente de todos ellos distintas clases de dones espirituales pero la fuente es el mismo es el Espíritu Santo en este sentido se divide en tres el primero de ellos o los primeros de ellos son los dones ministeriales Efesios 4.11 dice ahora bien Cristo dio los siguientes dones a la iglesia los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo a la iglesia de Éfeso? Pablo está diciendo que hay diferentes clases de dones, ¿ok? pero que tienen como propósito preparar, equi equipar a los miembros de la iglesia. Los dones espirituales no son para consumo personal, es para la edificación de la iglesia, para que nos ayudemos unos a otros. Lo, le lo leíamos hace dos semanas cuando hablábamos de lo importante de congregarnos, de la iglesia y bueno, que éramos un, un cuerpo, ¿verdad? Y que unos de desempeñamos una función, otros otra. Entonces, por ejemplo, rápidamente, los apóstoles en aquel tiempo tenían como propósito levantar la iglesia, poner el fundamento de la iglesia. Era, re era requerido haber presenciado la resurrección de Jesús. Un, un apóstol, en, en, en su función práctica, funciona el día de hoy porque apóstol, la palabra apóstol es enviado únicamente. Son aquellas personas que son enviadas a levantar una iglesia. Desafortunadamente, ahora lo que vemos es otro, otra idea del apóstol, ¿no? Entonces, no es lo que bíblicamente está aquí, ¿ok? Entonces, el, 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 el ser apóstol, el levantar iglesia, todavía funciona pero vemos que ahora eh, con orgullo, con vanagloria, con arrogancia, con prepotencia, hay personas que dicen, ah, no, ya no ya no soy pa pastor, ahora soy apóstol, ahora me tienes que decir apóstol. No, no, no era el plan de Dios, no era el diseño de Dios. Es un desconocimiento bíblico, ¿verdad? Como si, ah, pues, como es apóstol está por encima de eso. No, no debería de ser así Hay gente que tiene la pasión y el deseo de Ah, vamos a abrir una iglesia allá en la zona rural Allá donde nadie ha escuchado de la palabra de Dios Vamos a abrir una iglesia allá en el pueblo es, Esa era la función No lo que vemos ahora, ¿verdad? Que vuelvo a lo mismo Es un abuso Y un día van a rendir cuentas delante del trono de gracia De lo que han hecho con lo que Dios les ha entregado los que sigue es el profeta, que es anunciar la palabra de Dios. En algunas ocasiones eh, prognosticaban algún evento a futuro, pero básicamente el profeta en el Nuevo Testamento era aquella persona que promovía o promulgaba eh, la palabra de Dios. En, en ocasiones, por ejemplo, yo les pudiera decir que vienen tiempos difíciles por lo que estamos viendo a nivel de sociedad y vemos las consecuencias de acuerdo a la palabra de Dios de cuando una nación se aleja de Dios y le da la espalda lo que puede venir, ¿ok? De alguna forma estamos viendo un, un, un evento a futuro, ¿ok? Lo otro es evangelistas, hay gente que a donde quiera que va, gana gente para Cristo, comparte el evangelio, los miras en los taxis, los miras en los camiones, los miras en la calle, donde quiera que van, lo hacen. No, está muy bien, pero no todos sentimos eso, no todos somos buenos para eso, no todos fluimos en eso. Lo otro son los pastores pastor está encargado de alimentar, cuidar, proteger las ovejas de su rebaño. El pastor no debería de irse a robar las ovejas de, otras, de otro redil. El pastor debería de estar encargado de cuidar a las ovejas que Dios les ha entregado, cuidarlas, protegerlas, alimentarlas, darles un crecimiento. Eso debería de ser un pastor. Y el otro día se me perdió. Maestro. Bueno, el maestro dese, desempeña dentro de la iglesia realizando enseñanzas, ¿no? Muchas veces el, el pastor llega a ser maestro o lo vemos desempeñando una función dentro de la iglesia enseñando. Tiene una facilidad para enseñar la palabra de Dios. Esos son los ministerios, perdón, son los dones de Ministerio o ministeriales ok ahora vamos a los dones de servicio Romanos 12 4 dice así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función nosotros también somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros pero teniendo diferentes dones según la gracia que nos ha sido dada usémoslos si es de profecía, esto es el, el, el proclamar la palabra de Dios, úsese en proporción a la fe, si el de servicio en servir, hay gente que es muy servicial, hay gente que tú no necesitas decirle, Ey, vamos levantando las, las sillas, en cuanto se acaba la reunión, ta, 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 empieza a levantar las sillas, hay gente que dice, oye, ¿sabes qué?, pues ocupamos hacer una comida, y ¿cómo la ven?, y alguien levanta la mano, ya yo la hago, yo me aviento, yo voy, yo lo hago, yo lo quiero hacer. Hay gente que mira a otra persona cargando unas bolsas y sale corriendo en ayudarle, en apoyarle. Es gente que tiene ese don del servicio. El que enseña en la enseñanza, bueno, es muy fácil de entender ese. El que exhorta en la exhortación, hay gente que se acaba la reunión y es intencional en buscar a personas y decirle, hey, qué onda, ¿Cómo estás? tú puedes, Dios está contigo, hay que alinear nuestra vida a la voluntad de Dios ¿y qué está haciendo? exhortándonos ¡hey! ¿sabes qué? no vi simplemente ahorita lo que Carlos decía hey, eh, de, 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 de los grupos ¿no? de los que a veces no venimos a los grupos de hombres o no venimos al grupo de la oración o no venimos a lo de gálatas ¿qué está haciendo? nos está exhortando y hay personas que fluyen en eso el que da con liberalidad, hay personas que tienen ese don, ¿no? o sea hay gente que este, es muy generosa, que, es, que no se desprende del dinero, de los recursos con gran facilidad. El que dirige, es decir, el que administra con diligencia son las personas que Dios les ha dado a la iglesia para dirigir la iglesia. El que muestra misericordia con alegría, y son de esa gente que, que miran a una persona en extremo, situación y, y, y su corazón se quebra y quieren a, ayudarle, quieren apoyarle quieren darle una ofrenda, quieren estar ahí con ellos, quieren levantarlos, quieren limpiar, yo conocí una señora que íbamos así en la calle, en el carro y miraba una persona allá del otro lado de la calle y se aventaba unas bombéricas y llegaba con la persona, la limpiaba la subía al carro, muchas veces eh, tengo que aceptar eh, eh, no, no olían bien las personas, pero a ella no le importaba y no únicamente las subía, las llevaba a un lugar donde les pudieran ayudar. Y ese es el don de misericordia. Esos son los dones de servicio. ¿Sí me estoy explicando? Sí, los noto muy serios. Sí, Saúl, ¿sí me estoy sí, ¿sí explicando? Sí, ok. Los terceros dones o la tercera forma de los dones los voy a decir breve, porque la siguiente semana va a ser un tema independiente. Dice, eh, Primera de Corintios dice, 12.5, hay diversidad de ministerios, pero es el mismo, hay diversidad de operaciones, pero es el mismo que hace todas las cosas. Cada uno se le da la manifestación del espíritu para el bien común Otra vez, el propósito de los dones es el bien común A uno le has dado palabra de sabiduría por el espíritu Esa es una palabra que proviene del corazón de Dios Que Dios te revela y tú la lanzas Y le cae al corazón de una persona Enfrentando una situación extrema Y que no sabes ni por dónde darles Y para la izquierda y para la derecha Y Dios te manda a esa persona Y esa persona te da esa palabra de sabiduría la palabra de conocimiento es la palabra que Dios o es el don que Dios le da a algunas personas que no conocen nada acerca de ti o de tu situación y te dicen, ¿sabes qué? Mira Norberto, Dios me dijo esto, Dios me dijo que tú pasaste por esto y por aquello y pum, te caes para atrás. No se desesperen, esto los vamos a ver más a detalle la siguiente semana porque son muy largos. ¿okay? A otro, el don de la fe son gente que cree de una manera sobrenatural a pesar de las circunstancias y de las pruebas mi esposa Mariel tiene ese don por ejemplo el don de la sanidad por el mismo espíritu es aquella gente que ora por personas enfermas y la gente sana el de milagros son personas que oran y Dios hace milagros a través de ellos otra vez esto es para el beneficio de la iglesia no es para que pastores estén haciendo ricos, haciendo unas campañas ¿verdad? y digan que hacen o no hacen o sea, mucha de esta gente fue expuesta con el COVID, porque si tuvieran este don realmente, hubieran ido a los hospitales donde gente como Eduardo trabaja y hubiera sanado a todos los enfermos ¿ok? entonces, nada más para distinguir el de profecía es el que dijimos ahorita es proclamar la palabra de Dios discernimiento de espíritus es cuando tú logras identificar cuando un maestro está diciendo algo que es bíblico o algo que no es bíblico, tú disiernes eh, diversas clases de lenguas y la interpretación de lenguas, bueno, es el don que Dios da, nosotros creemos que Dios sigue dando este don para edificación personal, ¿ok?, miramos en, en ciertos lugares que se para alguien a hablar supuestamente pero nadie interpreta y bueno eso lo vamos a ver la siguiente semana entonces estos son los dones de manifestaciones son los que más vemos públicamente ¿por qué? porque son los que la gente más sigue por fines egoístas por fines de, 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 de que vean que, que Dios está haciendo algo y, y se causa un descontrol y se causa un desorden entonces nosotros creemos en que estos dones siguen en ejecución pero que se tienen que llevar a cabo con orden de acuerdo a, a, a lo que Dios ha estipulado en su palabra bueno entonces aparte de que nos da dones y esos dones se dividen en tres el espíritu nos transforma segunda de Corintios 3 18 dice ah bueno pues búsquenlo perdón, ya me aceleré. es que me está dando calor me está dando calor Okay, segunda de Corintios 3.18 Cris, ¿puedes prender el aire? Gracias un, un, Ponlo en 70, Cris Nada más para que ¿Ya? Segunda de Corintios 3, 18, dice: Por tanto Todos nosotros Mirando a cara descubierta Como en un espejo La gloria del Señor Somos transformados De gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Qué está diciendo? Cuando yo hablo la palabra de Dios, yo me expongo, yo estoy viendo como en un espejo. La palabra de Dios utilizada por el Espíritu Santo tiene la capacidad y el poder de transformarme. La salvación es inmediata, la transformación, la santificación es un proceso. Para algunos de nosotros dura poco tiempo, para otros dura mucho tiempo, dependiendo qué tanto batallemos con el Espíritu Santo, qué tan. Rápido, cedamos a lo que Él nos dice. Hay gente que tiene 5, 10, 15 años y sigue hablando con groserías, que, que sigue teniendo ataques de ira, ataques de coraje. Eso no proviene del Espíritu de Dios. Necesitamos ir siendo transformados. Dios nos toma, claro, así como estamos, pero para llevarnos en ese proceso de transformación, de renovación, ¿cómo lo hace? A través de su palabra. Cuando me expongo, cuando digo, Señor, ayúdame, yo quiero vivir de una manera diferente, yo quiero vivir conforme a tu plan, Señor. Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi esposa, aquí está mi familia. ¿Cómo le hago? ¿Qué necesito cambiar? ¿Qué, qué me quieres tú decir? Y tú abres la palabra de Dios y rájale en la pura cabeza. Dios te muestra. Por eso es que una de las características de alguien que se ha alejado o que se está enfriando de su relación con Dios, es no leer la Biblia. Porque cuando tú no lees la Biblia, tú te haces como decía Carlos, ¿no? Sordo para vivir a gusto. O sea, te haces como que, ah, pues Dios no me habla. Así le hizo David. Dijo David, ah, bueno, aquí nadie se enteró, aquí no pasó nada. No, sí, sí se enteró, si sí Dios sabe. Entonces, cuando cerramos la Biblia, es como decir, bueno, no quiero que Dios me diga que estoy haciendo mal. Quiero seguirla viviendo a gusto. Y no es el plan que Dios tiene para nosotros. El plan que Dios tiene para nosotros es la transformación. Por eso es que yo les digo, tengan conversaciones serias con sus esposos, con sus hijos. Dile, ¿sabes qué? Estoy cambiando. Soy, soy el padre que, que tú sueñas. Lo, lo miramos la semana pasada. O sea, esto, esto, estoy mejorando para ti. Oye esposa, ¿estás feliz conmigo? ¿Soy un hombre que te inspira? ¿Soy un ejemplo para ti a seguir? ¿Dios me ha ido cambiando? ¿O soy el mismo amargado de hace 10 años, 5 años? ¿O estoy peor? Porque el Espíritu Santo nos debería de estar cambiando. Nos debería de estar ayudando a vivir cada vez de una manera diferente y diferente y diferente. No sé si me pueden ayudar cerrando la, las puertas, las puertas grises. Entonces, eso es parte de la obra del Espíritu Santo en la vida de cada cristiano. Igual para las mujeres. O sea, mira el, el proverbio 31 y dile, Señor, a ver, ¿cómo voy? ¿En qué, ¿En qué me he estado deteniendo? ¿En qué no he logrado avanzar? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Jóvenes, mira, mira la historia de Daniel, mira la historia de David. Y pregúntele a Dios, Dios, ¿soy, soy como David, soy un joven conforme a tu corazón, soy un joven como Daniel que, que procuró no contaminar su corazón. ¿Qué es lo que tú me quieres hablar en esta etapa de mi vida? ¿Qué es lo que tú me quieres decir? Cuando estamos viviendo solteros, es una posibilidad que tenemos, ¿para qué? Para que Dios nos cambie y cuando llegue la idónea o el idóneo, estemos listos y estemos preparados. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. ¡Ah, ya terminé! ¡Ah, qué bien! Romanos 12.2, y le voy a pedir a, a que alguien pase. Dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la que es buena, agradable y perfecta. Ahora, te he dado ocho formas en que el Espíritu de Dios obra en la vida de un cristiano. Ocho, hay más. Y quiero preguntarte, ¿estás viendo eso en tu vida? O sea, ¿estás viendo que Dios se está transformando? ¿Estás viendo o estás sintiendo cuando te equivocas, cuando pecas... Que el Espíritu te, te, te entristece dentro de ti. ¿Estás viendo que Dios te da entendimiento de su palabra? Porque Dios te quiere ayudar a entender su palabra. Dios te quiere guiar mientras tú vives aquí en la tierra. No estás solo, no estás sola. El Espíritu de Cristo está habitando dentro de ti. Y Él prometió estar con nosotros. ¿Para qué? Para ayudarnos a vivir de una manera diferente. ¿Por qué no nos tomamos unos instantes ahí? Y voy a pedir que nos bajen la luz solamente para que no te distraigas y, y tomes unos instantes ahí con el Espíritu Santo y tú le digas, ¿sabes qué? Yo, 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 quiero, yo quiero que tú me ayudes. Yo quiero vivir de una manera diferente. Yo quiero que tus frutos se puedan estar en mi vida. Tómate unos instantes nada más para no distraernos. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias porque nos amaste tanto que enviaste a tu hijo a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque nos amaste tanto que enviaste a tu Espíritu Santo a habitar dentro de nosotros. Padre, esta mañana queremos pedirte que tú nos ayudes a ser más conscientes de tu Espíritu. Que podamos ser más conscientes de que no estamos solos. De que tu Espíritu Santo nos va a ayudar a dar un fruto de que tu Espíritu Santo habita dentro de nosotros, de que tenemos dones que tú nos has entregado para la edificación de la iglesia. Padre, esta mañana te pedimos, ayúdanos a entender cuál es nuestro don, cuál es esa función sobrenatural que tú quieres que desempeñemos dentro de la iglesia. Señor, también nos dijiste que tu Espíritu Santo nos iba a dar poder para vivir de una manera diferente para proclamar nuestra fe delante de personas que no te conozcan, poder para superar las tentaciones, poder para superar las pruebas y las dificultades. Espíritu Santo, te pedimos que en esta mañana tú nos ayudes a ser llenos de ti. Que cada día al despertar podamos ser conscientes de tu presencia en nuestras vidas. Que cuando oramos, cuando conversamos, podamos recordar que tú estás con nosotros. Que podamos buscarte en oración, que podamos buscarte mientras leemos la palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues, si se preguntaban cuál era el octavo, era el que nos da poder. El Espíritu Santo nos da poder. ¿Okay? Que tengan un excelente, excelente Domingo. Los amo. Dios les ama más. Gracias.